1: Welkom bij aflevering 340 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Voor wie deze podcast luistert met kinderen, luister deze aflevering eerst zelf om te bepalen of je hem geschikt vindt of niet. In deze aflevering een verhaal dat Joris Luijendijk in december 2008 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Een Geluk bij een Ongeluk.
0: Ik wil je vertellen over het moment dat ik het echte verschil begon te begrijpen tussen een raadsel en een mysterie. Een raadsel is een speurtocht waarbij uiteindelijk ergens de haas is. En de vraag is dan, vind je de haas? Dus het is een vraag met een antwoord. Een mysterie is eigenlijk een vraag waarbij je op het einde meer gaat nadenken over waar die vraag eigenlijk over ging. Maar, om dat goed te kunnen uitleggen, moet ik jullie eerst de context schetsen waarin ik dat ontdekte. Dat was als Midden-Oosten-Correspondent was ik een tijdje tussen 1998, toen het daar vrij rustig was... en 2003, toen het daar enorme zooi was. En uh, ik mocht dat allemaal gewoon fijn meemaken. En dan bijvoorbeeld, uh, ik woonde op een kruispunt... en op een gegeven moment hoor je een knal. En die is dus tegelijkertijd totaal anders dan in Hollywoodfilms. Maar je weet wel dat het echt mis is. In Hollywoodfilms heb je dus een soort echo. En die is er in het echt helemaal niet. Die is er niet bij uh, pistoolschoten en die is er ook niet bij een explosie. Die echo is alleen maar om jou in die zaal een bepaald gevoel te geven. Zonder die echo is het meer een soort grom. En die grom, mensen hadden al tegen mij gezegd... als er een aanslag bij jou in de buurt is en je hoort hem... weet je meteen dat het een aanslag is. Het is een soort dat geluid dat je weet het. Ik kan het je niet uitleggen hoe het klinkt, maar je weet het. En inderdaad, dus ik liep naar het dak... en ik zag daar dus een enorme puinhoop vanaf mijn dak uh, bij een busstation... Uh, En ik zag er inmiddels ook razendsnel allemaal auto's naartoe. Ik dacht dat dat is is de eerste hulp. En het voordeel was dat het ook. Het waren ook vooral de voorlichters van de Israëlse regering... die daar meteen zich klaarmaakten om daar de journalisten... die er ook inmiddels alweer waren, te woord te staan. Maar je had ook nog wat hulplieden die daar ook gelukkig bij kwamen. En een paar orthodoxen die stonden te zingen... Zonder Arabieren geen terreur. En ik ging daar dus even... Ik stond op het dak en ik belde naar de redactie in Hilversum. Ik zeg, er is een aanslag geweest waarop die persoon in Hilversum zei, weet je het zeker? Ik zeg, nou ja, ik kijk nu naar, ik zie nu wat er net is gebeurd. Hij zegt, ja, maar ik zie er niks van op de persbureaus. Wat perfect illustreert hoe de westerse welvaartsmens... en ik dus ook tot ik daar ging werken, eigenlijk over de werkelijkheid denkt. Zolang het niet op CNN is, is het niet gebeurd. Dat het echt is. Dus ik liep toen naar beneden en aangezien er nog niet heel veel politie was... kon je er gewoon bij. En op een gegeven moment... Hield, wilde ik wel niet meer dichterbij, want die lichaamsdelen hoef ik echt niet te zien. En toen kwam ik een collega tegen en die keek me zo aan. En die zei: Ja, dit is je eerste zeker. Hè? Dus ik zeg: Ja, het is mijn eerste. Hij zegt: Ja, nou, beste ermee. Die context. Dus ik dacht: Van, ik wil eens weten. wat nou echt de doodsangst is. Je kan een beetje ironisch hier vakanties op elkaar stapelen. en dan op je 70 terugkijken op een welvarend en afwissend leven. Maar ik dacht. Die dingen waar ik dan in boeken over lees, zoals doodsangst, wil ik eens echt meemaken. Dat was de golf terreuraanslagen, als het grootst. Ze bliezen bussen op. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat je, dus, als je ook met de auto rijdt op weg, dat je dus niet als het rood is, achter een bus moet gaan staan. Want als die bus de lucht in gaat, gaat jouw auto ook de lucht in. je kan nergens naartoe. Dus je bent permanent ben je bezig in het verkeer om weg te blijven van auto's die de lucht in zouden kunnen gaan. Dat betekent dus ook dat als er bijvoorbeeld een bedelaar bij het, bij het stoplicht op mensen afkomt... Uh, om geld te vragen... dat iedereen dus helemaal in paniek rijdt. Want je kan in je auto zitten niet weg... als je in drie rijden hebt opgesteld. En die bedelaar kan ook iets anders zijn. Dus ik dacht... echte doodsangst, ik neem zo'n bus. Dus terwijl er om de dag zo'n bus de lucht in ging... nam ik er eentje zo in Jeruzalem. En dan moet je je voorstellen dat geluid... van de hydraulische deur. Ups, zo gaat die deur zo open. En dan is alle ironie, alle onzin, alle zelfreflectie, alle vingers helemaal weg. Het is totaal verslavend om werkelijk je leven te wagen. Ook al is het eigenlijk vrij klein, het zijn vrij veel bussen. Van de andere kant, op dat moment, ik was wel de enige in die bus die ervoor koos. En ik dacht, je bent compleet gek. En dus ik stap naar boven en die buschauffeur die spreekt mij aan... om namelijk te horen of ik met een Arabisch accent antwoord. Want dat doet hij bij al zijn passagiers, want... Joden en Arabieren lijken heel erg op elkaar. Maar als je ze aanspreekt, hoor je wel of het een Palestijn is. En als het een Palestijn is, dan zijn er wel een hoop mensen die meteen die bus weer uit willen. Dus dan kom je dus zo'n hydraulische bus En dan ga je zo je een stap heel... Dat is meestal vrij hoog boven de grond, zo'n hoge stap. En als dan mijn hoofd zo verschijnt, voel ik gewoon die hele bus zo rustig ademhalen, Want blank gezicht gaat zich niet opblazen. En dan ga je dus in zo'n bus zitten en dan halte bij halt en iedere halte... Ziet ze al die mensen alleen maar naar de ingang van die bus kijken. Als daar iemand binnenkomt, dan moeten ze er meteen uit. Maar dat is natuurlijk eigenlijk gedachtenspelletje. Want zo'n Palestijn is ook niet gek. Die weet dat ook. Dus, dus waarschijnlijk dat als, er als een palestijn binnenkomt, dat hij meteen naar, naar voren rent en wat does this button do? Nou, dat was ongeveer mijn werk. En dat was uh, de context waarbinnen ik het verschil ontdekte tussen een raadsel en een mysterie. En de eerste keer was een raadsel. Uh, de, het eerste verhaal waarbij ik wel een antwoord vond, was een... Uh, ik heb het ook kort gebruikt in een, in een boek, omdat ik het zo treffend vond. Uh, dat was in Gaza en daar had je dus... Nou, men, die mensen die zich opbliezen, die dat gelukkig niet deden toen ik de bus nam, die hadden natuurlijk familie en die familie die ging altijd zeggen hoe trots uh, ze nou waren op hun zoon. En dat leek mij ongeloofwaardig. Omdat, uh, ik had toen zelf nog geen kinderen, maar als je ziet hoeveel energie mensen steken in het grootbrengen van hun kinderen, en dat ze dan blij zijn, leek me raar. Dus ik ging dan op een gegeven moment naar zo'n vluchtelingkamp toe, waar iemand zich net had opgeblazen. En uh, ik dacht van, ik moet daar naartoe, met zo min mogelijk mensen om me heen. Dus ik had geen fixer meegenomen, dat is een gast die een beetje op weg helpt en zo, al je afspraken voor je maakt. Uh, en ik had ook geen cameraman bij me en zo, dus op een gegeven moment kwamen we dan, dus ik liep dat kamp binnen, en bij het, de journalisten had het heel stoer over, maar zo'n kamp is gewoon een kamp, weet je, het is gewoon een wijk, uh, en ja, daar, daar zijn mensen, ze hebben ook een leven zoals wij. Ze staan gewoon op, ontbijten ze een beetje. Denken ze, nou, wat moet ik vandaag doen? Dan doen ze het. S'avonds komen ze thuis, gaan ze eten, kijken een beetje tv en gaan ze naar bed. Dat is het leven van vrijwel iedereen. Maar het zit natuurlijk wel in een, in een kamp waar regelmatig gebombardeerd wordt... en waar een aantal mensen zich dus inmiddels hebben opgeblazen. Ze dus kwamen daarbij daar bij zo'n uh, familie die daar zat... en zo'n vader die helemaal in het script zit. Zo blij en zo trots en zo goed dat uh, Mohammed zich op heeft geblazen. En ik hoop nu ook dat Ahmed, dit is Ahmed, dat hij het ook gaat doen... En uh, thee wordt geserveerd, en maar dan zoet. Terwijl je normaal als iemand is gestorven... bittere thee drinkt, maar dit is zoet, want het is een feestdag. En die vader gaat maar door en zo. En dan komt, op een gegeven moment komt ook iemand van Hamas langs... en die zegt, nou, deze poster hebben we gemaakt. Ik ga hem overal ophangen. Ook dat soort praktische dingen, van zo'n poster... die ze dan van die martlaren ophangen. Ook wel eens bij van die vormgevers geweest. En dan zit je dus naast iemand die dus... zo'n fotootje van een net, van een terrorist... en dan kijk je, van, als we die nou iets kleiner maken... Dan, en dan de Aksa Moskee iets groter... en dan dood aan de joden rechtsonder in plaats van linksboven... dan heb, krijg je wel meer visuele balans tussen de verschillende vlakken. <lacht> dat is hetzelfde als die collega van mij, Hilsum die zegt... ik zie het niet op CNN. Hey, uh, om te functioneren in dat soort krankzinnige omstandigheden... moet je eigenlijk je menselijkheid uitschakelen... en dat heel gewoon puur stap voor stap gaan doen. Dus nou, die, die Hamas-mensen komen langs... en op een gegeven moment zegt die Ahmed... met wie ik een beetje ging praten, dat was een jongen van een jaar of 17. Die zegt van, ik wil iets laten zien. Dus we gingen dat, uh, dat hok binnen waar zijn familie woonde. En uh, hij had nu dus uh, de kamer voor zich alleen, want zijn broer had zich opgeblazen, dus hij hoefde hem niet meer te delen. En we gingen daar zo naar binnen en die vader wilde ook meelopen, want het was zijn huis. En die Ahmed zei, nee, nee, blijf jij maar even zitten. En dat vond ik heel, was heel raar, want dat is als een Palestijnse zoon, doe je dat niet zo gauw bij je vader. En uh, we gingen zo naar boven en die deur gaat zo dicht en het stinkt echt waanzinnig in dat, in dat hok, zo'n... Betonnen hok met, uh, nee, je kan de, de hemel wel een beetje zien en het regent veel in Gaza. Posters uh, van uh, Egyptische popsterren en wat voetbalteams en zo. En uh, op een gegeven moment, die jongen, die, uh, die Achmed, die haalt zo'n zak tevoorschijn met enorm stinkende troep En hij maakt dat open en dat is de kleding die zijn broer droeg toen hij zich oplies. En uh, het is altijd bij dit soort dingen lastig dat als je dus, je ident- ik identificeer me niet met terroristen, maar met hun familie. Daar kom ik zo nog op. Maar en voor die familie is het toch, denk ik, ergens prettiger als die aanslag in ieder geval nog wat opleverde. Dan wanneer het dit soort aanslag was. Namelijk dat hij dus met een falafelbom, zoals ik dat genoemd, een bom die niet goed afging, op de Israëlse troepen afrent. En dan al ruim voordat hij zichzelf ook maar heeft kunnen detoneren, de dood wordt geschoten door Israëlse soldaten. Dus het was ook nog eens een keer, er was ook nog eens niks bereikt. Wat natuurlijk eigenlijk geweldig was, want anders waren er nu Israëlse soldaten dood. En dat zijn ook maar arme sukkels van 19 dat soort ingewikkelde dingen, denk je dan. Maar goed, dat was dus die kleding. En daar zat dus nog al het bloed omheen. En daarom stonk het zo. Want hij, die Ahmed vroeg aan mij, van, wat moet ik hier nou mee doen? Dat is dan vaak hebben... Als mensen geen hekel hebben aan wesselingen, daar heb ik vaak gemerkt, dan plaats je je in een soort vaderpositie. Alsof jij, het, alsof jij het allemaal weet... omdat de technologie hier wat eerder wordt geïntroduceerd... door het bedrijfsleven dan daar. Dus ik wist het ook niet. Uh, en ik zeg van ja... Uh, was of zo, weet ik veel. Het was natuurlijk ook helemaal stuk... Uh, ik zei van, maar waarom mocht je vader nou hier niet mee komen? En hij zei van, nou, kijk, mijn vader die houdt het dus nog net vol... Uh, als hier allemaal familie langskomt en zo. Maar als hij dit ziet, gewoon die kleding met dat shirt... waarvan de, een groot deel door de kogels is weggereten... dan stort mijn vader helemaal in. Dus dat kan ik hem niet laten zien. Ik heb het van Hamas gekregen, ik, heb, ik, ik bewaar het hier. Maar ik kan het nergens mee naartoe nemen. Nou, dat was voor mij een raadsel. Weet je, je hebt dus een vraag. Hoe kunnen familieleden zo trots zijn... En helemaal op het einde krijg je een antwoord... waarbij ik dacht, nou, dat, dit geloof ik wel. Er is een sociale norm. Je moet zeggen dat je trots bent, want we vechten tegen de vijand. En als we ook nog gaan zitten huilen, dan denkt de vijand helemaal... dat ze ons te pakken kunnen nemen met hun superieure wapens. Dus, we hebben, kunnen alleen ons opblazen, we hebben niks anders. En dan zeggen we dat we trots zijn. Maar als je echt mensen helemaal terugbrengt... in een positie waar ze veilig kunnen zeggen... eigenlijk denk je er heel anders over... dan krijg je iets anders te horen. Hoopgevend. Extreem hoopgevend. Uh, dat is een heel contrast met het laatste verhaal wat ik wil vertellen, waarbij, juist eigenlijk, waarbij het dus niet zo loopt, steeds meer feiten, 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 tot een soort antwoord, maar veel meer zo. Eén heel krachtig feit en dan wordt het steeds ambiguur en ambivalenter. En dat was 11 september en ik woonde toen in Libanon en uh, op een gegeven moment werd duidelijk dat een van de kapers, de piloot ook, van het vliegtuig dat niet in een gebouw is geramd, maar uiteindelijk op een veld is neergekomen, een Libanees was, Ziad, Jarrah heette die. En euh, nou ja, wat er dus na 11 september eigenlijk journalisten te doen stond... ...was dus om zoveel mogelijk familieleden te spreken van die kapers... ...om eigenlijk erachter te komen wat bezielde ze juist. En de, ik denk de kracht van 11 september was ook dat er nooit eisen zijn geformuleerd... ...waardoor iedereen eigenlijk kon zeggen, ja dat deden ze vanwege de armoede... ...of vanwege uh, het Amerikaans Midden-Oostenbeleid... ...of vanwege, iedereen kon er zijn eigen ding onderschuiven. En dat was hierbij dus ook, die man kwam uit Libanon... En, uh, via netwerk, die zeiden van, wil jij die oom... want er was een oom en die had zich aangeboden als woordvoerder... wil jij die interviewen? En nou, dat, dat vond ik natuurlijk enorm interessant. Dit was, die, die familie die had, die sloot zich helemaal af van de media... maar er zat dan één oom, oompje, gingen we hem ook noemen, oompje... en die deed dan het, het perscontact. Dus ik hem bellen en oompje zegt van... nou oké, okay, we spreken eerst even af in het Venetia Hotel. Kunnen we elkaar een beetje leren kennen? Ik denk dat hij even wilde inschatten van... Uh, hoe, in hoeverre ga ik deze man tijd geven? Weet je, als, je, als je echt een idioot bent, dan, dan uh, geef je iemand gewoon vijf minuten. Als je echt heel interessant bent, wat ik overduidelijk ook niet was... dan sp- kies je voor een aantal interviews, maar ik, ik bereik een soort tussenpositie bij. En dat was heel apart. Ik ging naar dat Venetia Hotel... en dat is drie keer chiquer dan het uh, Amstel. En het Hilton, daar zouden ze echt voor moeten lachen. Weet je, dat is een beetje een jeugdherberg in vergelijking met uh, het Venetia Hotel idioot duur en posh en voor je gevoel eigenlijk heel westers. En het gekke was dat ik kom naar binnen om hem te ontmoeten en eigenlijk voelde ik me veel minder op mijn, op mijn plek dan hij. Hij had echt een prachtig pak aan en ook echt dat je ziet dat iemand niet zozeer gewoon op een gegeven moment als een nouveau riche heeft moeten denken van oké okay, ik moet nu pakken gaan dragen, maar iemand die opgegroeid is in een omgeving waarin een, waarin nette kleding normaal is en waar je dus ook echt aan iemand ziet dat hij daarin hele kleine accenten legt. Een, je kunt wel aan de manier waarop iemand een das strikt of zo... kun je zien of iemand weet waar hij mee bezig is... of dat het gewoon zoiets is zoals ik het doe eigenlijk. Van nou, ik moet me even verkleden. Das, ik zou hem het liefst nog met klitband zo opdoen. Dit was echt een hele chique man. En dat werd ook snel duidelijk toen we een beetje praatten. Hij was naar de allerbeste middelbare school van het hele Midden-Oosten gegaan. Uh, zijn neef, uh, die, die kaper dus, die bleek uh, naar een Franse school te zijn gegaan. Het was een van de beste families van dat gedeelte van Libanon... waar hij uh, vandaan kwam. Dus we spraken af om daar af te spreken, om daar dan een televisieinterview te doen over zeg maar, de vragen die rond die zoon heersten. En die vragen, dat waren er behoorlijk wat. Het was heel gek. Deze jongen, die uh, sprak dus een aantal talen, had een uitstekende toekomst voor zich. Hij woonde in Hamburg, was helemaal geïntegreerd, zoals dat daarna is gaan heten. Hij had een Turks vriendinnetje, met wie hij niet getrouwd was, maar wel half samenwoonde. Dat Turks vriendinnetje was in de zomer van 2001 in haar eentje naar Libanon gekomen. Hij had de hele familie leren kennen. Um, hij had ook nog op de dag van, de, van 11, op 11 september, had hij nog met haar gebeld, een paar uur van tevoren, en toen niks over gezegd. Het was heel erg vreemd. Hij, was, hij had eigenlijk alle kenmerken van een ideale persoon, die, het, die de wereld aan zijn voet had. Hij is intelligent, dus zijn oom zat ook nog heel erg in een soort, dat hij de mogelijkheid openhield, dat er misschien sprake was van een misverstand. Het was inmiddels anderhalve maand geleden, maar... maar je denkt een misverstand en je lacht, maar als je de dingen hoorde, bijvoorbeeld van over de FBI, die, die niet eens Franstaligen hadden om bepaalde boodschappen te vertalen, en dan aan een Nederlandse uh, vlieg, uh, vliegschool in Amerika vroegen, kan jij dan misschien even bij ons een paar dagen komen werken om dit Frans te vertalen? Weet je, De FBI, Arabisch hadden ze ook niet en zo, dus ik zat ook lang genoeg in het Midden-Oosten om om te zien dat het net zo naïef is om samenstellingstheorieën meteen te verwerpen... als het is om ze meteen te omarmen. Er gebeuren hele rare dingen. Het wordt in Nederland allemaal weggelachen, maar er gebeuren vreemde dingen. Uh, dus ja, misschien wel. Het was ook zo vreemd dat bijvoorbeeld er was een bandje door de FBI openbaar gemaakt... waarin Ziaat Jarrah vanuit de cockpit sprak en zei... jongens, passagiers, er is niks aan de hand. We gaan onze eisen formuleren. Blijft u rustig zitten. Uh, dit is een kaping. Maar ze hadden nooit, FBI had nooit direct contact gezocht met die familie, met dat oompje. Ze hadden alleen de Libanese geheime dienst even op me afgestuurd. Althans, dat zei dat oompje. Dus wij gaan daar naartoe, dat was in de bergen. En uh, dan zijn een van die ontzettend rare dingen. Dat, je kan dit verhaal dus helemaal stoer vertellen. Zoals uh, stoere Midden-Oosten-correspondenten. Maar er zijn bepaalde dingen bijvoorbeeld, die je dan weglaat, maar die toch aardig zijn om te weten. Bijvoorbeeld, het was het begin van Ramadan. En dan zijn dus die cameramensen die dat voor ons gingen filmen, die je lokaal huurt, ontzettend geinig. Iedereen op de weg is heel erg geinig. Dus op weg daar naartoe... Ik ga de oom van een kaper, internationale terrorist, interviewen. Maar ik was alleen maar bang voor het verkeer. Dus ik kom daar uiteindelijk aan. En eigenlijk alleen maar gewoon dolblij dat ik nog leef. Want die Limanezen rijden als gekken. En ook wetend van, shit, we moeten ook weer terug. En dan hebben ze helemaal honger. <lacht> dus we komen daar zo aan, bij oompje... En op dat moment zie ik dus dat die cameramensen en oompje, die kennen elkaar al. Want dit heeft oompje al wel veertig keer gedaan. En dan besef je dus van dat, dat 11 september, er zijn allerlei slachtoffers, maar de categorie slachtoffers die ik nog nooit doorhad was die familie van die mensen. Die echt opeens gewoon de hele wereldmedia's, boem, op zich afkrijgen. En dan was het eigenlijk heel aardig van oompje dat hij dat op zich nam. Zijn broer was de vader van de kaper. En die vader van de kaper die had al hartproblemen. En die, die vocht op dat moment eigenlijk voor zijn leven. Volgens mij vooral vocht hij met de vraag of hij nog wel door wilde leven. En dus wij, die twee kennen elkaar, die zijn ook heel geinig. En oompje, die steekt een sigaret op, neemt een flinke slok uh, sap en biedt ons een broodje aan. En die cameramensen, die vasten. Dus er komt ook een, echt een akelige sfeer. Op dat moment, we hadden dus eerder met netwerk nog even contact gehad. En die zeiden ja, dat, dat er dus bizar toeval, die ochtend was er een filmpje was er een, weer een geluidsfragment door de FBI openbaar gemaakt, weer van Sia Jarrag. En we dachten dus van, hé, hey, dat staat nu op internet, als we dat heel goed afspelen in Hilversum, en uh, we houden de telefoon erbij, en dan wordt dat natuurlijk door de telefoon opgenomen, dan komt het hier in de telefoon eruit, als die telefoon dan tegen het oor van Oompje aandrukken, dan hoort Oompje die tekst, want hij had het nog niet gehoord. Dat is ook weer zoiets bizars. Je bent dus de oom van de kaper van 11 september, um, je bent de woordvoerder, er wordt opnieuw zo'n geluidsfragment bekendgemaakt. En hij, hij leek me oprecht. Hij had het nog niet geluisterd. Hij wist het ook nog niet. Dus hij werd ook nog door verrast. Dus, ja, en dit is, tv is zo'n verschrikkelijk medium. Dan zet je dus die camera neer. En dan film je hem terwijl hij daar dus naar luistert. Want dat is het mooiste. He, dat is natuurlijk, dat levert de echte tv op. Je weet, gaat hij wel huilen, je weet, doet hij wel iets. Dat is goed voor de kijkcijfers. He, dat is, ieder interview is ook altijd een transactie. En dit was echt zo'n ongelijke transactie. Van iemand die helemaal in de hoek zit door die, door die aanslagen... en nog eigenlijk probeert zijn broer te redden... door de woordvoering te, te vormen... waardoor zijn broer met rust werd gelaten door journalisten... en die dan eigenlijk door zo'n klojo uit Nederland... wordt gedwongen om, om te luisteren. En het was, het was natuurlijk wel een hele mooie tv. Want, wat gaat hij doen? En toen dacht ik van ja, dat, dit, daar werd, gingen we over van een raadsel naar een mysterie... dat ik besef hij, hij keek en ik zou hebben gezworen dat hij opgelucht was... Dus dat u toen niet hoorde, dat ik, ik legde het heel rustig uit: van nou, dit willen ik doen. Als u het niet wil doen, zegt u het alstublieft. Fuck, netwerk in dat opzicht, want ik vond die man echt veel aardiger dan, uh, dan die mensen van netwerk. <lacht> en ik dacht, ik maak er ook een stuk van voor NRC en dat stuk lukt toch wel. Nee, je bent... Moraliteit gaat altijd op verschillende niveaus. En, maar hij zei: ja, nee joh, dat is goed. En dus, dus die camera staat erop en hij luistert naar, en ik heb hem gezworen dat hij opgelucht was dat er echt iets van hem afviel. En van de andere kant is dat bijna niet te rijmen... want de hoeveelheid bewijzen tegen Siaat, die waren enorm. Er was, hij, had, hij, hij stond op foto's waarbij je precies zag dat hij zijn baard recent had afgeschoren. Dat als je heel lang een baard hebt en je haalt hem eraf... dan de eerste paar dagen is dat te zien. En dat was precies, dat, die foto waarin hij gemaakt was... paste precies bij een periode waarin hij uh, opeens spoorloos was... en toen terug was in Libanon voor een feestje, ook met een glas bier... En dat, waarschijnlijk is hij toen getraind. Zijn er zijn ook steeds meer uh, vluchtgegevens duidelijk geworden. En het was wel duidelijk, hij was in Afghanistan geweest. Deze perfect geïntegreerde jongen. En alles wijst er inmiddels op dat hij het inderdaad was. Dat hij niet zijn identiteit is verwisseld en ergens is vermoord of wat dan ook. Dat hij het echt was. En tegelijkertijd, die man, die oprechtheid van die oom, toen hij naar luisterde. En op een gegeven moment ook zei, van, kan het nog een keer? En weer luisteren. En zei, oh ja, het is hem niet. Nee, nee. Maar ja, wat, wat doe je daarna? Weet je, als... Hoe kan je nog iets vragen als als je inmiddels eigenlijk een situatie hebt gekeerd... waarin je zegt van, nou ja, als u nu zegt het is hem niet... ja, dan wat moet ik dan nog zeggen? Dus toen uh, zijn we maar weer weggaan En in de auto, levensgevaarlijk langs over die berg... met super chagrijnige, rookverslaafde cameramensen... die dus ook en niet hebben gerookt en niet hebben gegeten. En dat ik binnen tien minuten toch al, hoe heftig dit allemaal weer was... gewoon terug was op het niveau per auto eigenlijk op de weg alleen maar die auto's kijken... en hopen dat ze dus, zeg maar, dat het op een of andere manier helpt. Als jij er heel erg naar kijkt, dat ze niet opeens links gaan of rechts gaan. En ook dat je dus dat afwisselt met de cameraman die inmiddels rijdt... en wiens oogleden toch wel echt ongewoon dicht bij elkaar aan het komen zijn. En dat is van, je hebt al een hele slechte dag met elkaar gehad. Het is geen moment gezellig geweest. Zij haten mij ook. Ik, bedoel, ik, ben, ik kom hier de hele uit hun land uh, zwart maken. Ik interview die arme man... Ze vinden die man ook een zak. Ze, ze haat hun werk eigenlijk. Maar ja, ik hoop toch dat ze genoeg van het leven houden om, uh, om het te overleven. En uiteindelijk kwam ik dus thuis. En besefte ik van dat, dat als je op sommige punten komt... dat je dan dus moet aanvaarden dat je als je je erin verdiept... dat niet je antwoorden toenemen, maar je vragen.
1: Dat was een verhaal van Joris Luijenkijk opgenomen... bij een van de eerste echt middagen ooit... Joris Luijendijk is nog altijd journalist en uitgerekend deze week is er van hem een nieuw boek verschenen, getiteld De Zeven Vinkjes, hoe mannen zoals ik de baas spelen. Joris omschrijft het als een boek over de groep Nederlanders die, net als hij zelf, en nu begint een citaat, niet gediscrimineerd kunnen worden, zich nooit ergens hoeven aan te passen omdat iedereen zich altijd aanpast aan hen en die ook nog de meest prestigieuze opleiding van het land hebben. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf Panien Cornelissen. De productie doet Hanna Ebbingen, de zaaltechniek was in handen van Nicolaas Vrijman en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 340 tot volgende week en vergeet ondertussen niet, moraliteit gaat altijd op verschillende niveaus.